0: Fürchte nicht den Schnee im März, darunter schlägt ein warmes Herz. Und damit herzlich willkommen zu der 20. Folge Feldgeflüster für euch hier am Hörer. Hannes, Landwirt in der V. Mir gegenüber sitzt Jan. Beide hier super müde. Wir haben oh. eben schon mehrere Anläufe gebraucht. Hatten wir auch noch nicht für die Bauernweisheit, für die Bauernregel. 17 Mal gefühlt verlesen. Eigentlich klappt die immer beim
1: ersten Mal, ne? Nee, beim allerersten Mal, weiß ich nicht, wer von uns angefangen hat, da haben wir gestottert. Aber da haben wir doch den ersten, den ersten Podcast Ja,
0: weil du auch erst lesen üben musstest. Ist so.
1: <lacht> Eingerostet. Ach, Alter, bin ich müde, ne, Hannes? Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Bei mir waren es zweieinhalb Stunden heute Nacht. Ich bin komplett tot.
0: Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr. Ich hatte fünf, fünfeinhalb, glaube ich. Aber warum sind wir so müde? Warum sind wir so müde? Und zwar... Hat sich die ganze Woche die ganze Woche nicht viel zugetragen. Wir haben uns na, schleppend voran bewegt mit den Gärsten. Wir haben uns weiter durchgekämpft. Und äh, dann ist es natürlich so, wenn man dann ständig das Wetter beobachtet und man hat ja Agrarwetter und dann guckt man mal Windgeschwindigkeiten, ähm, Trockenheit und so. Und dann hat sich tatsächlich ein Spritzfenster aufgemacht. Und das ist momentan so rar wie in der Ehe, das Spritzfenster. <lacht> und, das, und das ist wirklich so am Wochenende, Freitagabends, ist Wetter, um Pflanzenschutz auszubringen, um Düngen auszubringen. Bei mir war es Pflanzenschutz, für alle, die es nicht wissen. Gesetzlich ist es so unter 5 Meter in der Sekunde, einige Mittel unter 3 Meter Sekunde. Äh, als, als Fachmann äh, achtet man eigentlich am liebsten drauf, dass es das windstill ist. Und das ist ja nun mal leider so in der Nacht. Und die letzten Tage war es sowas nicht mal in der Nacht gegeben. Dazu muss das aber die Oberfläche schon mal ein bisschen abgetrocknet sein, die Pflanzen müssen abgetrocknet sein. Wenn dann der Tau kommt, ist das wieder okay, die Pflanzen haben eine Wachsschicht gebildet. Und bei dir war es der, der Dünger und das ist ähnlich so. Wenn man den Dünger wirft, ähm, dann sind Windböen da nicht so besonders ja. gut für.
1: Nee, der soll ja da landen. Ja, vorhin. Hast soll, du ja gestern schon 29,5 Mal
0: im Stream ja, ja,
1: weil die. Ich, ich habe gestern gestreamt. Ich habe mir ja dazu entschieden, ich mache an. Ähm, war auch sehr glücklich drüber, hat Spaß gemacht. Ich habe, glaube ich, bis um 1 Uhr gestreamt oder so. Ähm, habe insgesamt bis 7 Uhr morgens gemacht. Das war meine Nacht. Wir mussten mit dem Dünger fertig werden. Wie Hannes gerade schon meinte, wir sind die ganze Woche nicht raufgekommen. Keine Befahrbarkeit. Ähm, das hat nur geregnet bei uns. ne Dazu halt diese Böen. Und wir haben das Fenster einfach genutzt und haben gesagt, okay, müssen wir durch, 19 Uhr hat es aufgehört, 19 Uhr haben wir begonnen und sind um 7 Uhr morgens mit 274 Hektar fertig geworden jetzt noch mit dem Rest. was Und
0: das ist halt. schon eine Leistung, muss man echt sagen?
1: also Mit dem Streuer, ne? Also ich kriege ja so 2,6 bis 2,9 Tonnen da rein, ne? Und, ähm, ich muss dazu sagen, vielen lieben Dank an meinen Mitarbeiter Jens, falls du das hörst, aber ich glaube, der hört unseren Podcast nicht. Der hat mich beim Zubringer gemacht, anders wäre das auch nicht möglich gewesen. Also diese Fläche nicht mit dem Streuer in der wir Zeit. Haben, wir nee. haben wir
0: haben tatsächlich mal 400 am Tage in 10 Stunden gemacht, aber das ist, wir sind an mhm. 17 kmh, wir können mit unserem Streuer auch relativ zügig, 17 kmh. Und wir haben natürlich einen Überladewagen, der auch brachial das schnell macht, in, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden.
1: Ja, das das dauert bei uns ein bisschen länger. Ich will meinen Überladewagen gar nicht ein, sondern zum anderen kommt dazu, ich habe ähm, da auch Hafer drauf, weil den, den puste ich ja für einen regionalen Pferdebetrieb in Direktvermarktung immer rein ins Silo und äh, der, der ist erst kurz vor der Ernte auch wieder leer ne, oder bereit und deswegen machen wir das halt mit dem Welger, dauert aber immer länger, einmal befüllen so 10 Minuten, 15 Minuten würde ich sagen, so im Schnitt. Ne. Oh, hat sich gestern alles.
0: schon schneller ah. angefühlt, ich würde fast sagen 5, ich habe es ja über ja dir mein, zugeguckt.
1: Ja, es ist ja, meinst du? Nee, so schnell nicht. Puh. Alleine ich fahre ja einmal links ran, einmal rechts ran, um halt auf beiden Dosierern was zu kriegen, weißt du. Ähm, ja, hab dann irgendwann bis zum 1. halt einen Livestream angehabt und hab mir dann bis um 7 Uhr morgens Filme reingedrückt nebenbei. Ne? Ich muss sagen, so richtig müde war ich nicht. Auch beim Fahren, es ging, heute Morgen Sonne aufgegangen, hat dann so ein bisschen genieselt, war Regenbogen, war schön. Ne? Macht ja so eine so so ne Nacht auch mal weg dann. Ne? Aber wenn dann halt zweieinhalb Stunden später die Kids dann wach sind und ich heute bis eben, jetzt gerade, wir nehmen gerade am 25. am Samstag auf, ne? äh, 18 Uhr noch 43 Meter Zaun gerade gestellt haben, gerade mit dem Beton fertig geworden sind. Ich bin durchgefroren, ich will einfach nur mein Bett. Ich will
0: in die Badewanne und ins Bett haben. Und das, das sind Freude so Tage so tatsächlich, wo man krank sind. Ich will es nicht beschreien, Jan, aber du bist anfällig bei sowas. Mein Junge. Ich bin mir sowas Zink, Vitamin C, heute Abend nochmal schön eine heiße Tasse, nochmal Erkältungsblatt vorbeugend, würde ich dir empfehlen. Und bei mir war es so, ich habe Pflanzenschutz. Ich habe die, die letzte Spritze <lacht> im Getreide gefahren. Dann natürlich die Spritze waschen. Wir müssen natürlich entsprechend ähm, mit Reinigungsmitteln die letzten Rückstände äh, beseitigen. Nicht, dass äh, es nicht so gewünscht ist, sondern auch, wir können natürlich auch Probleme in der Folgekultur mit äh, Mitteln verursachen. Und äh, dadurch reinigen, nächstes Mittel auffüllen. Und dann haben wir gestern Erbsen in Direktzeit gedrillt nach Körnermais und ja die direkt schon Behandelt, die da Erbse ist ja hauptsächlich Vorauflauf, ne? Da gibt es ja wie relativ okay. wenig im Nachauflauf. Also Vorauflauf heißt im Prinzip, äh, bevor die Saat hochkommt. Und da hat man je nach Mittel aber in der Regel nur drei Tage Zeit, das Ganze zu machen. Und wenn ich so aufs Wetter gucke, war gestern Abend tatsächlich der einzige, Moment, der einzige Moment in den nächsten fünf Tagen. Ich habe mal geguckt, es gibt okay. wohl von Zwei von Tage. Mittwoch, bei von Mittwoch auf Donnerstag gibt wieder entsprechende Spritzfenster aktuell. Und nächstes Wochenende auch wieder nachts.
1: Hm. Ja, wir müssen auch gucken, also ich kriege ja in Hafer aktuell auch nicht rein. Also wir haben es geschafft, Mittwoch hatten wir ausgenutzt, da war es halt tagsüber zu windig, aber äh, wir haben es geschafft, noch die 10 Hektar wegzuflügen von Hafer. Aber Donnerstag war es dann schon, da wollte er nur das Vorgewende nochmal glatt ziehen und hat sich mit einem Grubber nur kurz, ja, obere Schicht irgendwie gleich festgefahren. War wieder nicht dran zu denken, also wir müssen mal gucken irgendwie, Das war das... Ja. Ist aber auch, du guckst gerade in den Wetterbericht rein und hast jeden Tag irgendwie Regen, ne? Regen, Regen, Regen. Teilweise fünf bis zehn Liter. Müssen wir mal schauen. Aber ich werde mich gleichzeitig nicht beschweren. Wir hatten ja letztens, wir hatten gestern. Wir haben gestern mal telefoniert, gestern genau. Abend, ne? Ja, und da haben wir auch beide gesagt, ne, jeder Tag Regen ist ein Tag weniger Dürre. Und das ist einfach so. Ne? Und da, da, da können wir uns eigentlich freuen. Ich sage ich sag auch immer lieber dazu, wieder, ich,
0: ich quäle mich da lieber ein zurecht. Äh, an, anstatt ja. dass man diesen diesen innerlichen Druck hat, dass es einfach nicht regnet und das ist ja so ein ganz komisches innerliches Gefühl, so eine Anspannung, die man dann einfach hat, wenn es ewig nicht mehr regnet. Mhm. Ich habe das lieber. Ich wenn ich regnt, ich, ich habe das lieber so, aber ich muss auch sagen, dieses Jahr spielt halt Direktsaat voll die Karten aus. Also Direktsaat Böden in Ruhe lassen, das ist ein gewaltiger Unterschied. Wir haben da, wo wir einfach ähm, letztes Jahr ganz normal nach Getreide die ähm, Zwischenfrucht eingeschlitzt haben in Direktsaat. Die Böden sind ganz normal befahrbar, direkt nach dem Schauer. Wir, können, wir kommen komplett voran. Und auch gestern beim, äh, beim Erbste-Drillen. Natürlich ist es so, wir sind direkt nach dem Regen rauf. Hat ja 10 mm geregnet. Wir hatten auch mit der Novak äh, jetzt nicht so ein großes Fenster. Die hatten nur gestern Zeit. Und ich persönlich wollte jetzt nicht noch das Drillen zwischenschieben. Das heißt tatsächlich, wir haben da noch ein, zwei Stunden gewartet, dann war die Oberfläche tatsächlich schon gut abgezogen und dann haben wir angefangen zu drillen und das, das hättest du so einfach nicht hinbekommen. Sicherlich mit einer Tigerdrill, klar, wenn du den Boden vorher unberührt lässt und dann fährst du durch, ja. aber du weißt selber, sobald du den Boden einmal anfährst und dann kommt Regen drauf, kannst du es vergessen. Dann musst du ja richtig durchtrocknen. Ja. Ne? Und da spielt das System momentan wirklich voll die Karten aus. bin ich Bin ich soweit ganz zufrieden. Wir haben jetzt wir sind soweit durch mit der Scheibenecke, das ist fast komplett durchgewartet. Wir haben da die ganzen Scharkörper jetzt getauscht, wir haben hinten Verrohrungen getauscht, die war schon ein bisschen angeschlissen, sodass wir gesagt haben, na, beziehungsweise ich habe zu Detlef gesagt, Detlef, wollen wir noch 100 Hektar fahren und dann tauschen? Und der meinte so, ne, wenn da erstmal Gülle dran ist, dann mache ich das nicht mehr, dann fasse ich das nicht mehr an. Und dann haben wir gesagt, na komm, dann machen wir das jetzt, dann legen wir uns den Kram als Ersatz hin, die angefahrenen Dinger. Und dann ist gut. Und von daher ging es diese Woche eigentlich mit vorankommen, um ehrlich zu sein. Also es, es ging. Wir haben das geschafft, was ich die Woche vor. Nee, obwohl nicht. Wir haben die Sonderkultur nicht gedrillt. Wir hm. haben Wie äh, 30. Na, Geht, klar. aber für alle drei und fünf Hektar eine neue Kultur.
1: Okay. Ja. Wer weiß? <lacht> Ich weiß nicht, hab da, ja, ich weiß das, wir haben mal Sortenversuche Und dann Seewellen gemacht. noch tauschen
0: und sowas, weil wir ja von 40 Kilo bis 1 Kilo auf dem Hektar drillst. 1 Kilo ist Mo 40 ist Färberdistel So, dann Seewellen tauschen, ja. neu abdrehen, weißt du, also da zieht sich mindestens der Tag schon komplett, da das brauchst du 12 Stunden mindestens.
1: Das ist Weil es nur rumgeklar ist. Das haben wir auch, also wir hatten einen wir hatten Sortenversuch ähm, gehabt. Ich glaube, wir hatten immer vier, fünf Sorten von, von jeder Kultur und wir haben den ganzen Tag eigentlich von morgens 7 Uhr an bis irgendwann 17 Uhr gebraucht, ne, bis du diese ganzen Sorten durch durchhattest. Bist aber immer nur eine Bahn hoch und runter gefahren. Ja. Ne?
0: Das kommt dazu. Das ist genau dasselbe. Ich mache ja auch einen mais an, so mit 10, 11 mhm. ähm Kulturen und wir haben, glaube ich, letztes Jahr sieben oder acht Stunden dafür gebraucht und das ist letztendlich ein Hektar. Das mache ich sonst in einer Stunde, ne?
1: Mhm. Ja, das ist so. Und, und das, das
0: ja. denkt man immer so, die Leute denken, oh ja, das ist ein bisschen masterazzi fazi aber du musst mit jeder Sorte bei der Drillmaschine neu abdrehen oder beim, beim, bei, der, bei der Einzelkorn ist es ja noch nicht so, aber die, nach jeder Runde musst ja komplett wieder reinigen, neue Sorten rein. Das hält alles auf.
1: Hm. Ja, was war sonst los die Woche, ah. Hannes? Ich glaube, wir haben da ein Thema, was ihr habt dir viele Sprachnachrichten diese Woche geschickt, wirklich viele, ihr habt dich eigentlich bombardiert, kann man sagen. Ne? Ähm, du
0: warst zu Gast? Ich war zu Gast beim, beim Twitch-Stream Twitch von der ARD. Ich wurde eingeladen und gefragt, ein Thema war ähm, Insekten, ich weiß gar nicht, wie das formuliert war, Essen. Insekten im Essen ja. und wie sieht die Ernährung der Zukunft aus? So, ich glaube, so war das. Insekten, in, äh, Insekten im Essen? Fragezeichen. Wie sieht die Ernährung in, in der Zukunft aus? Und war da eingeladen habe gedacht, das kann ganz spannend werden. Natürlich kann man ein bisschen darüber reden, über Smart Farming, neue Technologien, wie, wie effizient wir werden, wie Pflanzenschutz wir heutzutage schon sparen, wie gut wir Dünger inzwischen verteilen. Und das ist komplett ausgeartet in einer ganz anderen Richtung. Und ich musste ja sagen, im, im Nachgang war das auch total komisch. Wir haben ja, ich, also der Stream ging ja an und dann wurde ich da dazugeschaltet mit dieser neuen Funktion auf Twitch und dann konnte man mich ja nicht hören. Irgendwie gab es dann Bug, ne?
1: Ich habe dich von Anfang an. Im und, und die Blüte haben aber die gehabt. haben, die, die haben aber sagen? alle gesagt,
0: man hört mich nicht. Da haben wir haben die den Stream neu gestartet und dann waren wir sogar sozusagen backstage und haben nur uns gesehen, aber die Zuschauer uns noch nicht. Mhm. Und da war dieser andere Streamer dabei, der gleich am Anfang dabei war,
1: der unter dir ja. links war.
0: Ich weiß nicht, Und dann ich weiß, meinte die Moderatorin so, ähm, ja, was? man fragt ja klassisch beim Soundcheck. Da hat einer gesagt, könnte man einen Soundcheck machen? Und dann meinte die so, ja, fragt man klassisch, was habt ihr denn heute zum Frühstück gegessen? Und dann meinte er so, ja, ich habe heute eine, eine vegane ähm, Schokocreme gegessen. Und dann meinte ich so, ich sage, ach, ist Nutella gar nicht, gar nicht... Äh, Gar nicht vegan. Ich habe immer gedacht, das besteht zu 99% aus Palmfett und 1%, aus, ich 1, aus, Zuc aus, 1 Kau. aus Zucker. Und ähm, ja. kam aber nicht so an bei dem. Also der hat dann super aggressiv schon drauf reagiert und meinte, nein, das ist überhaupt nicht so. Äh, da ist Molkepulver drin, da musste ich mal ein bisschen äh, belesen. Und dann meinte ich so, du, tut mir okay. leid, ich konsumiere grundsätzlich gar kein Nutella. Ne? Ich sage, woher soll ich das wissen? Ich sag, ist mir auch ziemlich Banane. Und dann fragt die Moderatoren, und ist denn in deinem Brotaufstrich, ist da Palmfett drinne oder Palmöl? Ja, aber das muss man ja auch ein bisschen differenzieren. Äh, Palmöl ist unser effizientestes Öl, was wir überhaupt haben naja, gut und, und ach nee, wie war, irgendwie war das so und dann habe ich noch gesagt, oh, Palmfett ist aber auch hat aber auch keinen guten Ruf oder so und der hat ja das direkt so, also der war am Anfang schon direkt richtig pissig auf mich so, so richtig hm. herablassend auch so von einer komischen Art, weißt du normalerweise machst du Backstage, kann ja ein bisschen Smalltalk machen wir ja eine relativ ruhige, ruhige ja, cool. Runde und ich bin ja auch ein relativ offener Typ naja und dann ging es los und dann hat er ja direkt seinen, seinen Vortrag da gehalten dass es gar kein Problem ist, die Welt vegan zu ernähren und dann brauchen wir ja nur noch 25 Prozent von unserer Gesamtfläche Generell 75 geht ja nur für Tiernahrung drauf. Und da habe ich einfach nur argumentiert, ich sage, naja, man muss das aber auch so, so sagen, es geht verdammt viel für Tiernahrung drauf, was Abfall aus der Lebensmittelindustrie ist. Die Extraktionsschrote ja. aus den Ölmühlen und, und, und. Ich sage, was machen wir mit denen? Und was machen wir einfach mit den Flächen, die nicht geeignet sind für die Lebensmittelherstellung? Und was machen wir zum Beispiel mit Chargen, Chargen so wie letztes Jahr? Ich sage, wir versuchen, ähm, Brotgetreide zu erzeugen und dann gibt es aber Wetterungseffekte, wo ganz Deutschland nahezu nur Futter erzeugt. Ich sage, was machen wir denn mit dem? Und dann hat er argumentiert, ja, das ist totaler Quatsch, wir können ja Energie erzeugen erstmal aus den ganzen Abfällen. Und zweitens, die Greenpeace hat ja auch schon Brot gebacken aus Futtergetreide. Da meinte ich so, ja, aber das ist doch kein, das ist doch, das ist doch Blödsinn. Ich sag, das ist doch nicht industrialisierte Standardware. Die Industrie denkt sich ja was dabei, dass das letztendlich so schon ist. Verstehst du? Ich sag, ich sag, wenn das so einfach ist, dann kriegst du nächstes Mal 1000 Tonnen von mir Futtergetreide und dann machst du dir eine Platte. Naja, ich kam nicht gut an, sagen wir es so. Und letztendlich, der Chat war ja auch super...
1: Der Chat, ich wollte ich wollt drauf eingehen, dieser Chat, der war extrem. Ich nenne es einfach extrem. Ich glaube, da also es, auch es ging ja schon, es ging ja schon, los, genau, es
0: ging ja schon los. Wo, wo man mich nicht gehört haben und die haben geschrieben: Ja, lass den Landwirt ruhig stumm. Der braucht nicht reden. Landwirtschaft gehört abgeschafft. Äh, denn Landwirte gehören mhm. enteignet. Also sowas steht denn da? Ja. Und und ja, und, ja
1: ich, ich habe es gelesen. Also das
0: <lacht> und, und man muss auch sagen. Und so ging es dann weiter. Dann kam ja ein Veganer nach dem anderen wurde zugeschaltet. und ähm, ich bin ja da super neutral und man muss ja sagen, ich habe nicht mal Tiere. Und ich habe auch letztendlich nichts davon, ob, ob die Welt veganer wird oder nicht als, als Landwirt. Verstehst du? Und das ist alles Angebot und Nachfrage, habe ich denen auch gesagt. Ich sag, Leute, hauptsächlich entscheidend ist immer noch der Verbraucher im Laden. Ich sag, wenn der nicht mehr nach Fleischprodukten greift, dann stellt sich auch der Markt ein und die, die Betriebe hören, alle auf zu produzieren. Ich sage, aber was wollen wir? Wenn wir in Deutschland abschaffen mit der Tierhaltung, dann macht die Welt und die machen das mit Standards, die das wir nicht it. mehr nachvollziehen können.
1: Und das is ist es. Und ich fand das auch schlimm mit den, also ich weiß nicht, ob du alle Chatnachrichten gelesen hattest, ähm, zum Beispiel auch wieder, wir haben keine Agrarsubventionen zu kriegen. Ne? Das ist so dieses dieses Standardding, was dann rausgefeuert wird, ähm, wo ich mir sage, denn fress die Scheiße, die in Südamerika produziert wird. Fress die Scheiße, weißt du? Also ich kann, ohne mit der Wimper zu zucken, in meinen Haufen Getreide reingreifen, kann mir meine Mühle nehmen, kann das zum Brot backen und kann dann meinen Kindern zum Essen geben, ohne dass ich da irgendwie ein schlechtes Gewissen habe als Papa. Ne? Also, ach, ganz, ganz, ganz schön. Der, der Thema, Punkt ist ne? ja,
0: da stand dann auch zum Beispiel, einer hat dann geschrieben, ja, einfach Subventionen auf Tierhaltung, äh, Subventionen auf Tiere einstellen. Und da habe ich angemerkt, habe gesagt, es gibt keine Subvention auf Tiere. Es wird nur entweder Haltungsform oder Verarbeitung gefördert. Aber es gibt ja keine Direktzahlung auf ein Tier. Also du bekommst kein Geld ja. für eine bestimmte Anzahl von Tieren, sondern entweder nur auf die Stelle, da will man aber auch nur, dass sie dann, wenn denn, einen entsprechenden Umbau gibt in diese Komfort Komfortstelle oder die Schlachtereien und alles ja. wird umgebaut und verarbeitet. Das gehört ja alles zu dem Topf dazu, der daraus zehrt. So. Ja. Das ist aber auch, man muss verstehen, es handelt sich ja eigentlich immer nur um Ausgleichszahlung und die heißen ja auch Ausgleichszahlung. Es geht nur darum, den Wettbewerb auf der Welt etwas damit zu entzehren, weil Deutschland hat ja nun mal unfassbar hohe Produktionskosten. Ich meine, wenn der Verbraucher jetzt im Laden reingreift oder beziehungsweise der hat es ja selber auch, wie teuer Leben in Deutschland ist. Und das, genau das hat es der Landwirt ja auch in der Produktion. Und woanders in der Welt gibt es welche, die arbeiten nun mal für 20 Cent Stundenlohn und nicht für 20 Euro. Ja. Und das macht einen gewaltigen Unterschied aus in allen Bereichen, Versicherungen, Steuern, in allen Bereichen. Und das sind halt Ausgleichszahlungen, die dafür sorgen, dass in Deutschland zum selben Preis wie auf der Welt produziert werden kann, damit auch hier Dinge produziert werden. Sonst sind die ja weg. Also sonst gibt es hier keine Produktion mehr.
1: Gleichzeitig kommen ja auch Mittel, ne? guck mal bei uns auf der Liste, was da gestrichen wird, Jahr für Jahr an Pflanzenschutzmitteln. Ne? Das ist in anderen Ländern, auch in Nachbarländern nicht der Fall teilweise. Ne? Und ich habe es jetzt erst gesehen, ich hatte mal wegen Wachstumsregel geguckt ne? und du bist jetzt bei einem Literpreis aktuell, der ist jetzt 10 Euro Liste schon mehr als letztes Jahr. Einfach mal Pi mal Daumen, ne? Und die Produktionskosten sind einfach riesig und da können wir, wie du sagst, nicht mithalten mit anderen Ländern, weißt du?
0: Und
1: ach, das ist das, was die Leute nicht sehen. Das ist das, was und mich aber auch annervt, wenn die halt mit dieser Keule kommen, mit diesen Agrarsubventionen. Ach, du. das
0: ist die ganze Debatte ist sowieso total hinrissig, weil der Diskurs kann doch nicht sein, wenn 3% vegan leben, aber 97% zu tierischen Produkten greifen, dann kann doch der Diskurs nicht sein, wie wir morgen alle alle, 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 alle Tierbestände vernichten oder beziehungsweise ab morgen vegan leben, sondern der Diskurs muss doch sein, vielleicht ist ja die Zukunft vegan, verstehst du? Das mag ich ja gar nicht ausschließen und sicherlich ist eine weitaus pflanzliche Ernährung vielleicht auch nachhaltiger, aber der Diskurs ist doch eher der, wie kommen wir dahin, bis vielleicht die Ernährung hauptsächlich pflanzlich ist, dass wir es so nachhaltig wie möglich gestalten können. Das muss doch eher die Fragestellung sein.
1: Was ich halt immer mehr sehe, ist, dass die Leute aber auch nicht gesprächsbereit sind. Ich nehme jetzt mal als beste Beispiel diese, ich weiß nicht, ob du, die kennst, diese Veganerin. Ja, die militante, militante Veganerin. Irgendwie keine Ahnung, wie die heißt da. Und ich denke mir dann immer, das haben auch so viele schon gesagt, ähm, das ist vollkommen richtig, dass wir das reduzieren, dass wir das doch gerne sein lassen. Ne? Aber mit, diese, mit diesen radikalen Äußerungen wirst du keinen kriegen. Und sie kriegt doch, und, und, und sie ist jetzt das beste Beispiel, was sie für einen Gegenwind bekommt. ne? Ähm, und dass viele, die vielleicht sich da doch überlegt haben, ich würde das gerne machen und würde mir gerne Tipps holen, aber wenn, wenn denn so eine Sache kommt, lebst du schon vegan? Nein, na, dann rede ich nicht mit dir oder sowas, Alter, wo ist denn da? Weißt du?
0: Man muss nach wie vor verstehen, und die müssen auch verstehen, dass sie mit 3% einfach eine Minderheit sind und 4% kommen dann nochmal als, ähm, als äh, vegetarisch rauf. Und nach wie vor, mhm. selbst wenn du das zusammenzählst, ist es nach wie vor eine unfassbare Minheit. So, hm. jetzt muss man, könnte man sich ja vernünftige Ideen überlegen, wie man vielleicht die, das Ganze attraktiver gestaltet. Da wird ja zum Beispiel dann von denen vorgeschlagen, hm. ähm, die, die Steuern auf, auf Fleisch hoch. Aber da sagen ja auch Studien, hm. dass das eher Fehl am Platz ist, weil es der, der Druck auf die Produktionskosten des Tieres noch weiter erhöht und dadurch die die Tierhaltung noch weiter leiden würde, beziehungsweise die Tier, Tiere noch weiter leiden würden, würden müsste das so eher in die andere Richtung sein. Dann müsste doch äh, vegane Ernährung viel, viel günstiger sein. Aber vegane Ernährung ist ja auch, hm. wenn du zu den veganen Produkten greifst, nicht zu Linsen im, im Kilopack, sondern zu diesen ganzen veganen Produkten, die ist ja teuer. Weil die Leute hm. oder beziehungsweise die Firmen verdienen sich ja eine goldene La Nase des Jahrtausends, Alter. Wenn du dir alleine das Produkt Hafermilch anguckst, wo du einfach mal, ich, ich ja. weiß nicht viel, äh, genau in Gramm, aber es ist auf jeden Fall nicht mal eine Handvoll Hafer für eine Packung Milch. Also das ist maximal ein ja. oder zwei Cent an Kosten. Verstehst du? Das Ding kostet aber drei Euro im Laden. Weil die weil die, weil die Veganer da ausgenommen werden, wie eine Weihnachtsgans.
1: Hm. Wo ich sagen muss, dass da Firmen mittlerweile auch also du kannst mittlerweile auch da in die Richtung Marke kaufen und kannst halt ja ein No-Name-Produkt kaufen. Ich habe das letztens jetzt gesehen, da war es Alpro oder so, ähm, wo die Hafermilch hat 2,59 gekostet hat, aber das No-Name-Produkt dann 1,30 oder aber so Aber selbst so, das ist also, ja noch relativ teuer
0: für dieses Produkt.
1: Definitiv, keine Frage, ja. Aber ich fand auch, dass das Thema, um was das eigentlich <lacht> ging, da will ich nochmal zurück, irgendwie bei, bei dem Insekten-Ding irgendwie so teilweise auch so ein bisschen verfehlt wurde. Also, ich habe es mir auch noch weiter angeguckt, nicht zu Ende. Ähm, aber ich fand, sobald das da irgendwie auch um das, da wurde einer eingeladen, die eine Firma irgendwie, die sind da ein bisschen ja, in die Richtung gegangen und produzieren sowas mit Insekten. Und der Chat war nicht lesbar, ne? Also, dieser Chat war nicht lesbar. Das war für mich teilweise ein Mundtot machen anderer Personen.
0: Ist oder? auch so, da hat sich auch sicherlich niemand aus der nicht-veganen Szene getraut, da überhaupt noch was zu sagen. Das war so radikal, das ist unfassbar. Und es wurde ja dann nachher ja auch ein Veganer nach dem anderen zugeschaltet. Wie willst du denn da einen vernünftigen Diskurs führen, wenn, es, äh, wenn nur noch die veganen und Bioschilder hochgehalten werden? Verstehst du? Da, mhm. da gibt es ja allein diese, dieser Punkt auch, dass der, Anfang, der am Anfang da zu debattieren und sagt, naja, Greenpeace hat es ausprobiert, die haben auch mit Futtergetreide schon Brot gebacken und haben gesagt, das geht. Was ist denn das für eine Argumentation? Wenn jetzt die, mhm. die, die, die Handwerkskammer der Bäcker sagt, das ist okay, ja. man kann das, man müsste vielleicht äh, ein paar Punkte Industrie ändern oder man müsste anders die Mehle dann aufbereiten, dann hat das doch einen ganz anderen Schritt, als wenn das ein Typ macht, der sich auf Twitch profiliert mit diesen Themen, der eine Handvoll Follower da hat, verstehst du, und sagt, ja, Greenpeace sagt, das geht. Wenn er sagt, er hat es dann auch noch ausprobiert, das funktioniert ganz gut, dann hat er ja auch noch mal einen anderen Geschmack dabei. Aber
1: was, was passiert dann mit unserem deutschen Qualitätsgetreide? Das landet doch nicht hier in Deutschland. Das wird in ganzer Welt benutzt, um halt andere Getreide aufzumischen, ja, sag ich mal, weißt du. Wir, wir schaffen es immer schlechter, aber wir schaffen es ja noch, Qualitäten herzustellen. Andere Länder machen es halt nicht. ne? Muss man auch dazu sagen.
0: Das ist ja der Punkt. Ja, das ist... Das
1: wird rausgekarrt. Es wird exportiert. Exportiert, exportiert und wir importieren den ganzen Blödsinn. Also, ja. weißt du?
0: ich, hab, ich, hab, ich hab. Und da kräht
1: aber kein Hahn richtig nach, muss man auch dazu sagen. Die, also ich, ich bin greife zu Bio, ich greife zu konventionell. Mir ist das egal. Ich bin ehrlich. Ich bin so ein Angebots. Käufer, weißt du? Wenn eine Biomilch im Angebot ist und doll, äh, günstiger als eine konventionelle, dann greife ich auch zu Bio. ne? Also ich habe nicht dieses Schwarz-Weiß-Denken, das gibt doch noch Graustufen dazwischen irgendwie, weißt du? Ähm und ich finde auch, also ich selber habe ja mal für, für eine vegane Firma auch einen Monat Werbung gemacht. Das sind super geile Produkte, kannst du nichts gegen sagen. Also das schmeckt auch und man kann auch gerne mal in einer Woche auf Fleisch verzichten. Aber dieses, dieses weißt du, dieser, der Ton macht immer die Musik halt von, von dem Ganzen. Das ist
0: ja der Punkt, wie möchte man Leute von etwas überzeugen und bestimmt nicht mit dieser Radikalität. Und das ist, ich habe dann auch noch so ein bisschen diese Studien da durchgelesen, mich ärgert auch fast viel mehr, dass sie mich da komplett auf dem falschen Fuß erwischt haben. Hätte ich gewusst, es geht um vegan und nicht vegan, hätte ich auch mir ein paar Studien durchgelesen. Ein Punkt war ja zum Beispiel, dass hier 25% Prozent dann nur noch der Fläche benötigt wird und auf der ganzen Welt gibt es dann auch keinen Hunger mehr. Ist auch totaler Quatsch. Weil es gibt ja genügend Nahrung auf der Welt. Wir schmeißen ja nach wie vor 30% Prozent weg. Mhm. Aber die, die hungern, da liegt es ja nicht daran, dass es auf der Welt kein, keine Nahrung gibt, sondern dass sie sich das nicht leisten können. Richtig. Und der Punkt ja. ist auch, wenn es dann mehr gibt, dann konkurriert das wieder auch mit der Energieerzeugung und mit dem Heizen. Weil das sind ja auch Dinge, die einfach teurer werden. Und dann wird einfach aus Getreide wieder Energie mehr gewonnen. Versteht ihr? Jetzt werden vielleicht viele wieder denken und sagen, ja, das geht aber nicht. Aber es ist ja Angebot und Nachfrage und das ist Marktwirtschaft. Und sobald irgendwas eine Option ist vom Geld, wird es auch gemacht. Weißt du, das beste Beispiel, ich kann dir nicht mehr das Ja sagen, da du mal, äh, hast du Roggen für 80 Euro die Tonne gekriegt.
1: Ja. Junge, das war ja, so billig, ich, ich habe
0: 300 Tonnen für die Biogas gekauft. Weil das war auch so billig. <lacht> und das Verrückte war, das wollte nicht mal mehr der Handel haben. Da haben die Landwirte auch bei mhm. mir angerufen und haben gesagt, sag mal, willst du den Roggen nehmen, wenigstens 80 Euro die Tonne oder was gibst es mir dafür und dann ist doch gut. So weißt du, weil das niemand mhm. mehr haben will, weil die Märkte dann teilweise so gesättigt sind von Produkten. Und die Leute verstehen da auch nicht, gerade diese aggressiven Leute verstehen nicht, dass nach wie vor Angebot und Handel denn den, den, äh, Angebot und Nachfrage der, ähm, den Handel bestimmt. Das, wir sehen es doch ja. immer wieder bei diesen ganzen Nischenkulturen, Jan, wo, wo sich doch die Landwirtschaft versucht Sonnenblumen haben wir es jetzt gesehen, machen mehr Landwirte, Preis schmiert ab. Dinkel haben wir es jetzt letztes Jahr gerade erlebt, die Landwirte sitzen teilweise noch aus Ware von 2021, weil Dinkel ja. viele Jahre attraktiver wurde, immer attraktiver durch die Nachfrage. Dann machen das ein paar Landwirte auch mal im größeren Stil und bam, kracht der, Ma äh, kracht der Markt zusammen, weil er relativ klein ist. Weil die Welt nach wie vor Raps, Weizen, Gerste, Soja und Mais haben will. Das ist, ist, ist ein schwieriges Thema und ich, ich mag auch meinen, ich bin ein total offener Typ und man kann da mit mir gut, gut drüber fachlich diskutieren. Aber das war auch zum Ende des Streams so, habe ich mir gedacht, Hannes, was machst du hier eigentlich? Wenn du jetzt nochmal was gefragt wirst, äh, sag alles ist, du oder willst? nichts und verabschiede dich super neutral ja. und geh einfach raus. Das, das war meinst du, du diskutierst hier jetzt nicht mehr mit. Und der Seufzer war auch, da war dieser Mark, dieser, weißt du, wie der genau heißt? Nee, der schneidet. Pathologe, auch die auf, ne? genau, oder das so ist der. So ne? Der genau, hat halt über Insekten genau. gesprochen und meinte dann im um Thema Monokultur. Erstmal, da gibt es ja wieder ganz viele noch mehr Monokulturen, wie wir jetzt schon haben. Da muss man auch laut Definition sagen, eine Monokultur ist eine Kultur, die mehr als fünf Jahre auf eine Fläche steht. Also Obstplantagen sind mhm. zum Beispiel eine Monokultur, Olivenplantagen sind eine Monokultur. Oder wenn du zum Beispiel Maisrocken, keine Ahnung was, mehr als fünfmal hintereinander genau. aufstellst. Alles andere, alles andere sind ja Reinkulturen. Und das ist so der Punkt, glaube ich, was viele nicht verstehen. Und da meinte er, den haben wir ja noch mehr. Und die müssen wir ja noch mehr mit Antibiotika und Nikotin behandeln. Ja. Welchen Trend, welchen Trend habe ich da kommen? Da habe ich einen schweren Seufzer, aber ja. im Nachgang hätte ich das ja. fast, das hätte ich eigentlich aber nicht so stehen lassen dürfen. Aber. Und genau in diesem Moment habe ich auf den Chat geachtet
1: und da wurden Nachrichten geschrieben, wie Marc ist ja so ein schlauer Mensch und man müssten viel mehr auf Leute wie Marc hören und blablabla. Und da dachte ich mir, ja, warum hört man nicht einfach auf Menschen, die von ihrem Gebiet wirklich Ahnung haben, weißt du? So. Warum hört man jetzt auf jemanden, das ist jetzt nicht böse gemeint, da, da geht es ja wie in unserer Politik, ne, letztendlich. Aber warum hat er jetzt die Ahnung darüber, als dich in diesem Moment als Landwirt da zu fragen und auch das anzunehmen, wenn das richtig ist, was du denen erzählst, weißt du? Aber es wird ja, al also nicht alles, aber es wird viel pauschal erstmal als Schwubbeln oder weiß ich, wie man das nennt, ne. Ähm, du bist, äh, wie, wie war das? Du bist genau von der von Lobby gekauft, war auch oft gelesen. Und ich mir denke, welche Lobby bezahlt dich, Hannes? Welche Lobby bezahlt mich, Alter? Die, Agrar als ob die Agrarlobby.
0: Wirklich, die ja. Agrarlobby ist auch wirklich das letzte Junge, da kämpft jeder Landwirt mit seinem letzten Hemd für ein bisschen Anerkennung. Alter, das ist, aber das ist, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, Jan, um, weil ich da so krass, krass gegrübelt habe drüber, das ist so krass, wie sich das alles entfernt hat. Und ich habe mir am Morgen danach auch gedacht, wir sind in der Postmodernen, Jan. Wir sind, wir sind genau an dem Punkt, warum die Antike auch gescheitert ist. Da gab es ja zu viele reiche, mhm. zu viele satte Menschen und den Punkt haben wir jetzt auch. Mhm. Und da werden natürlich Dinge hinterfragt und ähm, da werden auch Dinge dann gesagt, wo man denkt, man hat eine Meinung drüber, nur weil man sich da irgendwo mal ein bisschen in den Medien belesen hat. Und Das ist schon erschütternd, also das ist... Da ja, gibt's auch eine. Das war auch gestern so ein gutes Ding auch.
1: Ist, wir waren ja jetzt nachts wieder mit Spritze und Düngerstreuer unterwegs, ne? Und das ist nun mal in Livestreams so, dass andauernd gefragt wird: Warum machst du das? Habt ihr was zu verbergen? Dieses Weltbild ist eigentlich auch immer noch drin, dass wir Landwirte halt nachts was machen. Wo ich halt das Argument gebracht hatte: Hätte ich jetzt wirklich was zu verbergen, hätte ich die Kamera nicht angemacht, ne? Weil wäre ja illegal. Und ähm, da, da fehlt aber für mich auch immer mehr Aufklärung, halt auch der Schulen irgendwie. Ich weiß du? aber auch gar nicht, Jan, wo, wo sage, soll man anfangen?
0: Wenn die Medien schon so ein falsches Bild von, 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 von allen, ja teilweise erzeugt. Also, was ich mich ja frage, auch teilweise, ich meine, guck mal, wir kennen ja nun die Landwirtschaft hinter den Kulissen. Und sicherlich haben wir auch schwarze Schafe in, in unserem Berufszweig, aber das hat wohl jede Branche. Aber wenn schon so viel Falsches über unsere Branche berichtet wird. Was denn bei allen anderen Branchen? Denn ist doch nur Scheiße in den Medien, oder was? Da ist doch nur Dreck. Das ist aber auch so, bekommst du viel aus anderen Branchen
1: mit, letztendlich irgendwie. Aber intern wird jede Branche halt irgendwie dieses, ihre Problemchen haben, weißt du? Was halt aber, wir kennen die Problemchen der Landwirte, ne? ähm, gleichzeitig aber nicht die Probleme jetzt als Beispiel des, weiß ich nicht, der Gastronomie jetzt im Hintergrund, mit was die gerade aktuell zu kämpfen haben. Das ist der
0: Punkt. Ja, natürlich. Aber wir sind ja auf, auf unserem Bereich Fachkraft, würde ich jetzt endlich, würde ich, würde ich mal behaupten. Ich würde schon sagen, wir verstehen schon ein bisschen was von dem, was wir machen. Und das kostet ja auch eine Menge Erfahrung und Lernen und ein Studium. Ich habe ja ein Studium, du hast ja bei dir, ist es ja, ist ja eine Ausbildung. Und es ist ja egal, aber wir haben uns ja Wissen über Jahre angeeignet. Und das Wissen geht ja auch ein bisschen weiter als nur... Pflanze beim Wachsen zu sehen, sondern wir verstehen ja tatsächlich die Prozesse, die in der Pflanze passieren. Und wir ver verstehen ja auch ganz viel von Nährstoffkreisläufen, was Leute ja zum Teil auch gar nicht verstehen. Verstehst du, dass das Nährstoff ja wieder zurückkommen müssen, damit alles einen Kreislauf ergibt und sowas. Und das gibt so viele Punkte, wo die Leute überhaupt nicht Bescheid wissen, aber eine Meinung darüber haben. Und ich glaube, die Landwirtschaft ist halt auch so ein besonders schwieriges Thema, weil Essen ja jeden von uns betrifft. Und dann muss man ja auch sagen, keine Ahnung, da gab es ja mal irgendwie eine Umfrage von, von der ARD oder so, wo einfach mal 90 Prozent von den Befragten gesagt haben, sie vertrauen den Landwirten. Also ist es letztendlich eventuell auch so, dass wir uns angegriffen fühlen und sagen, die Bevölkerung versteht nicht mehr, weil wir einfach nur noch wieder auf die 5%, die am lautesten brüllen hören. Weil, guck dir an, im Stream, die tausend die, die Leute, die da waren, da hat sich ja die komplette vegane Bubble von Twitch versammelt, weil alle veganen Streamer mhm. dahin geradet haben und hatten ja das Ziel, ein bisschen Hetze zu machen. So. Ha Hören wir einfach auf diesen paar Leuten schon wieder zu viel und es gibt auch zu viel, die sagen, wir vertrauen den deutschen Landwirten und äh, die machen schon einen guten Job. Das ist, ja, das, ist ja das ist aber wieder das Problem wie YouTube-Kommentare.
1: Wie oft gesagt, ne? 99 Guter und ein Schlechter und du achtest und denkst am Abend über den einen Schlechten nach, nicht über den 99 Guten. Das ist das, man sucht halt immer das Negative, ne? nicht das Positive. Der Punkt, der Punkt
0: ist aber auch, was Und ich mich dann danach gefragt habe: machst du überhaupt nochmal so was? Willst du nochmal was mit der Öffentlichkeit so in dem Sinne machen? Keine Ahnung, mit Fernsehsender oder sowas. Und da habe ich mir gedacht: Ja, Alter, wenn du das nicht machst oder jemand anders so von, 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 von denen, der vielleicht ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, wer dann? Jan, den können wir auch einpacken. Und wenn, wenn wir wenigstens fünf, sechs Leute jedes Mal erreichen, dann haben wir auch wieder ein bisschen was geschafft. Mhm.
1: Hm. Obwohl ich sagen muss, also in dem Chat hast du die Nachrichten von denen, die da drauf normal geantwortet sind, in der Hinsicht gesehen, dass die aus unseren Communities Die kamen waren. auch aus, aus unserer Community. Und ja, und dieser ja.
0: Stream war absolut auch nicht ähm, dafür da, äh, irgendwie Leute begeistern, zu begeistern mit Landwirtschaft. Da hätt ich, dann hätte ich sicherlich anders auftreten müssen und dann hätte man sich einen anderen Plan sagen müssen und dann hätte man ja direkt klar kommunizieren müssen, ja, ich bin Pflanzenbauer und die Frage ist jetzt, wie kriegen wir die pflanzliche Ernährung weiter vorangetrieben? So was hätte man argumentieren können, verstehst du? Man muss dann vielleicht nicht sagen, es gibt mhm. Probleme auf der Welt, sondern nur alles ist gut und schön und äh, äh, wie die Landwirtin am Ende, sie macht ja vegane Landwirtschaft und so, der hätte ich auch gerne ein paar Fragen gestellt, wie sie sich eigentlich finanziert und so den ganzen Dreck. Das habe ich gar nicht mehr ja. gesehen. So, Wie viel Hektar sie eigentlich hat und was sie zu den, zu den Millionen ähm, Tierchen sagt, die sie dann killt mit ihrem Flug jedes Jahr, weil sie ja bio-vegane Landwirtschaft macht, mhm. verstehst du? Du kannst die Argumente hm. mal so aufbauen, wie du es möchtest, Jan. Nur dann darfst du doch auch gar, also so blöd
1: sich es anhört, dann darfst du auch nicht Auto fahren. Weil letztendlich, was zerschmetterst du am Auto auf der Autobahn an Insekten? Also ich weiß jetzt nicht, was Punkt eins. Also ist. Ich weiß zum Beispiel beim Vögelsterben ähm, wird ja auch oft auf die Windkraftanlagen gezeigt, aber prozentual ist ja die Hauskatze das Problem. ne? Also massiv das Problem im Gegensatz zu Windkraftanlagen. ne? Und auch äh, der Straßenverkehr an sich ist da ein großes Problem. Ja. Ne? Ähm, ja, die Frage ist aber, was ich dir noch stellen wollte dazu, was sagst du denn jetzt zu den Insekten im, im Essen? Du, ich. Hast du die Frage
0: überhaupt gestellt? Ja, bekommen? was ich dazu sage. Und ich habe, na, ich habe ja. dann gesagt, ich sage, ja, der Verbraucher muss es entscheiden, ob der in den Laden greift oder nicht. Dann werden wir sehen, ob wir mehr Insekten nehmen oder nicht. Und ich habe gesagt, ähm, ich glaube, Insektenmehl in unserer Nahrung wäre das geringste Problem, wenn man sich mal den. Ähm, wenn man sich mal durchliest, was da alles inzwischen heutzutage beigemischt ist. So, das... das.
1: Aber jetzt um, die Frage nicht an den Verbraucher, sondern an dich persönlich. Hättest du Probleme damit? Würdest du es kaufen? Würdest du es meiden? Es wird ja wahrscheinlich, wenn, dann irgendwie deklariert werden müssen. ne? Weil ich weiß, zählt Insekt als vegan?
0: Nein! Um Gottes Willen, Jan! Nee. Um Gottes Willen! Leichenteile, ne? Leichenteile, Tiere. <lacht> ähm... Ja, du, weißt ich nicht. Also, muss also ja ich würde es würd jetzt, sein, ne? nicht, ich jetzt nicht richtig greifen? massig konsumieren. Also man muss, man muss sagen, bei, bei mir und, und Lisi und so, wir wir machen also wir konsumieren relativ viel unverarbeitete Lebensmittel. Also ganz wenig verarbeitetes. Und wenn nur eingradig verarbeitet, also so wie Weizen zu Mehl oder so, verstehst du? Aber hm, hm. wir kaufen jetzt nicht äh, irgendeinen Curry King oder so aus dem Laden und machen uns den warm. Super selten, super selten, Jan.
1: Sehr, sehr selten, aber ich bin nicht abgeneigt, wenn ich einfach einen schnellen Hunger bedienen will, dann pfeife ich mir eine Currywurst. Ich meine, eine, eine,
0: Not eine Notfallpizette also. ist auch immer im, im Kühlschrank, versteht ihr eine Notfallpizza? Ich hatte jetzt eine Firma
1: da, ähm, ich habe so, so ein, ich nenne die mal nicht, sowas wie Y-Food sozusagen, ne? von einer anderen Firma, ähm, so ein Probierpack, weil ich an sich nicht abgeneigt hm? bin hm? davon, hm? weißt du? Nee? Uh -uh. Ähm... Jedenfalls ich bin nicht abgeneigt davon, ne? weil ich sage, so ein Drink einfach auf den Traktor, du hast Hunger, hast, also ich bin keiner, der sich Brote schmiert und jedes Mal Nadine denn, dass die mir vorbeikommt, mir irgendwie Mittag bringt, ist halt dem nicht so, weißt du, bringt halt nichts. Deswegen ist so eine Lösung in der Ernte, wenn es schnell gehen soll, eigentlich ganz cool. Ich hatte von den Riegel geschickt bekommen und auch Getränke. Zu dem Getränk war grenzwertig, dass man sagt, ist okay, aber der Riegel, ihr habt den noch Jens, mein Mitarbeiter gegeben, die andere Seite davon. Wir haben ihn fast durch einen Traktor gespuckt, ne? Also das war das war ungenießbar, wirklich. Also, oh. Beim, da da muss ich Frage sagen, von, da ist es bei mir, es mir tatsächlich
0: ging. so, ich koche vor für die nächsten Tage und ich mache mir das super ja. simpel. Ich kaufe mir halt äh, kiloweise Tiefkühlgemüse, meistens Erbsen mit, mit äh, hm. Möhre gemischt oder mit Brokkoli dazu. so Und dann mache ich mir einen riesen Topf davon. Dann kippe ich da noch, keine Ahnung, ein Kilo Kichererbsen rein. Und dann esse ich fünf Tage am Stück jeden Mittag. So, weil hm. das ist schön, schön simpel, das ist billig. Ich bin ja auch alter Sparfuchs. Und das kannst du einfach, also da bist du ja auch super schnell, ich mag halt auch nicht noch irgendwie abends in eine, in, eine, in eine Küche stehen und irgendwas ewig da vor mir hinkochen für die nächsten Tage und das kannst du einfach so nebenbei machen, weil das ganze Gekaufte, wenn, wenn du im Supermarkt gehst und suchst was für Mittag, du wirst ja nicht richtig fündig, so. Und, und wir haben zwar hier auch ein paar, paar Küchen, wo du bestellen kannst, aber das ist hauptsächlich nur mhm. Kartoffeln mit, mit so Mehlschwitzsoße und ein bisschen Fleisch und das ist meistens Schwein und ich vertrage Schwein nicht gut. Leider, was heißt leider Gottes, aber ich vertrag Schwein nicht gut. Ähm, oh, wie hießen das? Histamin oder so? Nee. Du kein, wo das? keine Ahnung, woran es woran liegt. Das Komische ist, also bei Wildschwein habe ich es nicht, ist nur tatsächlich mhm. bei Hausschwein.
1: Hm. Ich vertrag Schwein nämlich auch nicht gut und da wurde mal oh, irgendeine Insuffizienz. Da, da hätte ich dann so eine Kapsel nehmen. Lisa hat das
0: tatsächlich, aber bei Lisa ist es richtig krass. Die kann gleich da hinterher auf Toilette gehen. Mhm. Bei mir geht's, bei mhm. mir geht's. Aber auf jeden Fall kriegt die Verdauung hart ein mit und deswegen ja, ist es ja, wenn, dann bei mir noch Hähnchen und Fisch oder Rind. Aber Rind ist eher selten und deswegen, ja. Mhm habe ich ja, also ich esse ja auch unterm Strich oft oft gar kein Fleisch so den ganzen Tag, so verstehst du? ich nehme jetzt keine Stulle mit, mit Leberwurst auf Strich oder so, dann nehme ich meistens Apfel oder Banane mit, es ist ja auch gesund und das ist ja auch einfach, ich habe auch keinen Bock mehr, eine Stolle zu schmieren, liegt auch ein bisschen an der Faulheit, um ehrlich zu sein. wohl das immer das Standardding meiner Mutter war
1: in der Ernte, gab's ja Gibt es ja nicht immer mal Döner oder Pizza oder sonst was, gibt es einfach Stullen, ne? Da ist immer eine Stulle mit Leberwurst Ja, ist bei, ist bei meiner mit, Mutti auch, ist bei meine Mutti auch so. Die, 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 oder mein Vati
0: macht die, unsere Stullen in der Ernte, da gibt es dann auch ein Leberwurstbrötchen oder so, ne? Ah, ja, das ist ein schwieriges Thema, die ganze Debatte, aber ja.
1: Aber ich fand trotzdem, dass du das souverän gemacht hast. Du hast das souverän beendet, hast dich da. Also ich weiß nicht, ob ich mehr aus der Haut gefahren wäre vielleicht auch, was den Chat so angeht. Ich fand den auch nicht gut moderiert, gar nicht, muss man auch gar nicht. sagen. Also da, da also muss man auch eine ganz große
0: Kritik an der ARD sagen, wenn sie es auf Twitch nicht können, sollen sie es lassen. Und wenn sie ein paar gute Moderatoren mhm. brauchen, dann können sie auch uns fragen und sie kriegen das hin. Und da muss man auch ganz klar auch an die Moderatorin sagen, die muss dann auch ab und zu mal sagen, so Leute im Chat, jetzt beruhigt euch, behaltet das Niveau, ansonsten machen wir Emote-Only. Also für die Leute, die wissen, Emote-only kann man ja nur noch diese kleinen äh, Sticker und Symbole spammen, aber nicht mehr schreiben. Und das können auch Mods jederzeit sagen. Mods können ja jederzeit reinschreiben, Leute, fahrt euch runter, sonst machen wir Emote-only. Und das hilft auch, wir haben ja auch hitzige Diskussionen in, bei uns in den Chats, Jan. Und da kriegen unsere Moderatoren das auch hin, Emote-only reinzumachen und sagen, Leute, jetzt fahrt euch alle runter, der Diskurs bleibt hier, wir können vernünftig, sachlich reden und dann wird wieder gesprochen, wenn dennoch einmal einer außer Haus fährt, den kann man ein Timeout gehen. Aber das da wird ja alles komplett freien Lauf gelassen.
1: Da war wirklich viel Schwachsinn. Drin, ne? ähm, liest du gelöschte Nachrichten der Moderatoren? Ja. Du, du musst die aufploppen lassen. Ne? Also für die Nicht-Twitch-User ähm, Moderatoren sind halt da die passen auf, die sind mit dem Schwert bewaffnet und achten drauf, dass da wirklich ähm, alles, ja, rechtens ist in dem, in dem Chat, ne? Und gelöschte Nachrichten, um uns Streamer halt zu schützen, werden sozusagen hinter so einem Art Spoiler versteckt. Wir können aber raufklicken.
0: Der Streamer kann, also man muss sagen, der Streamer kann raufklicken.
1: Der Streamer selbst kann darauf klicken. Die anderen, niemand, der Zuschauer kann lesen, außer die Moderatoren selbst. Äh, ich klicke auf. Ich ihre. auch. Ich auch. Meistens gibt es noch
0: mal einen Kommentar von mir hinterher oder irgendwie sowas.
1: Ja, bei mir auch, bei mir auch. Oh, was war das letztes? Ich gehe oft ganz gottlos auf Mutter. Ich auch, ich auch immer
0: direkt. Das trifft sie auch immer am härtesten. <lacht> Und das Schöne ist, da kann er ja nichts mehr, weil
1: meistens ist es so, die, die haben einen sehr schnellen Mod, den Lutz, der, der, der klatscht die raus ne? und äh, die können halt nichts mehr darauf antworten. Ne? Das bleibt in dem Raum, was du halt hinterhergeworfen
0: hast ne? und das befriedigt. Und Ungemein, ungemein. Das ist, 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 ist wirklich witzig. Aber ja, das ist, das ist der Stream gewesen. Ähm, ja,
1: Lass uns den jetzt hier schließen. Ich habe ein ganz cooles Thema noch. Ähm, Hannes, die erste Einladung für die ersten, ich nenne das pauschal jetzt einfach mal Creator Days. Das ja, weil tatsächlich ich, ne? die
0: das auch so genannt haben. Ja, ne? Und letztes Jahr, letztes Jahr wurde uns noch, hat uns noch jemand erzählt, er will das schützen lassen, den Namen. Erinnerst du dich? Ja, ja. wirklich?
1: Nee, war ich dabei?
0: War ich wir waren, ja, wir waren betrunken.
1: <lacht> ja, passiert. Nee, äh, die Lampen hat eingeladen. Ähm, Juni? Mhm. Ne? hatten sie ja im Herbst gemacht, haben es jetzt in den Juni gesetzt, passt auch noch, würde ich sagen, also ja, gefährlich dran, wenn es jetzt sehr trocken wird, könnte die Ernte in der Gerste beginnen, muss man sagen, hast du Gerste dann hm, Habe ich,
0: du, aber ich bin 14 Tage nach, ja. dir ist sehr unwahrscheinlich, dass das bei mir dann schon anfängt.
1: Ja, bei mir könnte es schon beginnen, also, aber ich sage selbst, wenn es beginnt, dann haben wir haben wir zwei schöne Tage. Wir haben schon gesagt, ne, wir machen eine Fahrgemeinschaft. Ich komme hoch, wir fahren mit das, dir weiter. Und das ist auch ein Thema,
0: was ich auch mit dir ansprechen wollte. Können wir auch einen Podcast machen. Mhm. Ich habe mir dieses mhm. Jahr auch grundsätzlich selber die Bedingung gestellt, du fährst nur noch zu diesen Events, wenn auch deine Fahrkosten übernommen werden. Weil der Punkt ist, viele, viele Leute fragen sich jetzt so, wir werden da meistens eingeladen und wir bekommen Hotel und Essen bezahlt. Ähm, genau. Gagen haben wir bis jetzt noch nicht bekommen. Nee, und, ähm,
1: würde ich. Also
0: nee, ich würde jetzt auch ohne Gage hin. Haben ja alle Seiten nicht, was, was ja, von. Klar. Aber der Punkt ist so, ich habe ja. mir einfach dieses Jahr gesagt, wir sind letztes Jahr so viele Kilometer gefahren. Ähm, was ist mit den Kosten? Das kostet ja enorm viel Geld. Und da zum Beispiel Lempen wären für mich mhm. 1.200 Kilometer hin und zurück.
1: Ins Ja, Land, ins Emsland. Ja,
0: also das okay. ist wirklich, wirklich... Sind das 600 ja. Kilometer? Ja. Was und das ist ja, alles von mir ist ja so super weit. Das heißt, das wären jetzt äh, 1200 Kilometer. Die Creator Days sind ja auch irgendwie knapp 900 Kilometer hin und zurück. Und das sind, in Auto- und Fahrkosten ist das auch eine Menge Geld. Und wenn ich letztes Jahr einfach die Creator Days sehe... Was, was, was ich sozusagen mit den YouTube-Geld erwirtschaftet habe, dann habe ich davon ja Max bezahlt. Wir haben ja unsere, unsere Grafikerin und wir haben ja im Prinzip die Untertitel noch korrigiert und übersetzt. Und wenn ich dann noch mhm. die Autokosten da, da dagegen rechne, ist es äh, nahezu ein Minusgeschäft. So, und der Punkt ist so einfach, wir bringen ja unsere ganze Reichweite mit. Das macht ja auch alles unfassbar viel Arbeit. Das macht ja zum anderen auch Spaß, aber für die Hersteller muss es ja letztendlich auch ein bisschen was kosten. Also was heißt was kosten? Mhm. Wir möchten ja, im Prinzip möchte ich ja nur, dass gewissermaßen Kosten übernommen werden. Die Videoproduktion, das kostet ja auch Geld, das übernehmen wir ja auch. Verstehst du? Ich meine, wir kommen da ja auch mit Equip hin, was, was, was mehrere tausend Euro kostet.
1: Genau, ich war aber letztes Jahr ja bei, von, von Giants eingeladen, wegen dem ähm, Force DLC hier. Ne? Und da wurden Fahrkosten übernommen. Also, wir hatten, ja, letztes, Jahr die auch, die wir hatten letztes Jahr auch, wir hatten letztes
0: Jahr auch ein, zwei Veranstaltungen, da wurde direkt von sich aus, haben die geschrieben, hey, wir können dir keine Gage bezahlen, aber natürlich kommen wir für deine Fahrkosten und für die Unterkunft aus. Und dann muss dann jetzt auch noch dazu sagen, wenn die Leute jetzt sagen: Ja, aber ihr kriegt ja Hotel und Dings alles bezahlt. Steuerlich korrekt ist es tatsächlich so, dass Lisi sich im Anschluss da nochmal hinsetzen muss, muss nochmal aufschreiben, was ist geldwertender Vorteil, wir müssen das auch steuerlich angeben. Das heißt, wir müssen aufschreiben, in welchem Hotel wir waren. Lisi muss tatsächlich die Preise, Preise raussuchen. Du lachst. Meine Schwester verlangt das von uns. Wir müssen, das, wir müssen tatsächlich so eine akkurate Buchhaltung machen. Ähm, meine Schwester ist da super penibel. Aber kleiner, kleiner Nebenbei, wir hatten ja letztes Jahr über ein Jahr Steuerprüfung. Auf alle Firmen hm. von ja, einem Zeitraum von sieben Jahren haben die geprüft. Anstandslos. Und man muss auch sagen, da muss man meine Schwester Lob aussprechen, die quält uns richtig mit den ganzen Belegen und alles, aber die macht wirklich einen guten Job. Na jedenfalls setzt Lisi sich im Anschluss dann hin, schreibt die Hotels auf, guckt Preise durch und schreibt das halt auf, was das gekostet hätte, wenn wir das bezahlt hätten. Und das, diesen Wert musst du auch nochmal versteuern. Das ist geldwertender Vorteil, das musst du so angeben. Letztendlich wirst du eingeladen und musst im Anschluss dafür nochmal Steuern zahlen. Ähm, optimaler wäre es eigentlich, wenn wir alles bezahlen und die, 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 die zahlen Echt? das am Ende. Ja. Also meinetwegen, wir haben Hotelkosten, ja. Anfahrtskosten von 800, 900 Euro, wir stellen eine Rechnung von 800, 900 Euro, dann hätten wir plus minus null in der Bilanz, so haben wir einen geldwertenden Vorteil, mhm. was quasi ja teilweise wie eine Gage vom Finanzamt gesehen wird und dann müssen wir es versteuern. Also von daher haben wir ja noch zusätzlich Kosten und Aufwand und von daher bin ich eigentlich nicht mehr gewillt zu sagen, wir kommen umsonst vor allem die Strecken, das sind 1200 Kilometer, mhm. das sind 300, 400 Euro Treibstoffkosten.
1: Ich dachte, Emsland ist gar nicht so weit. Ich war auch erst im Emsland, aber es kam mir gar nicht so weit vor. Wir sind mit Anhänger da sogar hingefahren. Ich, also ich habe geguckt. Ich bin der Meinung, <lacht> ja. das waren
0: 570 Kilometer von mir. Okay. Oder
1: 585. Okay. Ja, von mir ist es ja eigentlich noch ein Stück weiter. Wir waren doch oh, auch letztes
0: Jahr bei dem Traction Bootcamp. Mit dem, da war ich ja, nicht Ja, und das waren auch, ich glaube, fast sieben Stunden Fahrzeit. Das war auch im Emsland. Und das ist mhm. teilweise auch so weit, dass wir dann nachts meistens schon bei Lisis Eltern schlafen in Hamburg, dann haben wir am nächsten Tag nur noch drei mhm. Stunden, dann haben wir halt nicht sieben Stunden am Stück, weil das ist ja auch teilweise schwierig, diesen, diese komplette Zeit zu entbehren an einem Stück.
1: Mhm. Ich freue mich trotzdem drauf. Ich warte sein. noch
0: auf die Rückantwort.
1: Ah, Sie okay. haben gesagt, Sie also, prüfen das
0: jetzt, ob, ob mhm. Sie es machen?
1: Ich habe ich hab noch nicht geantwortet, fällt mir gerade teil. <lacht> ja, falls ihr zuhört, ich würde zusagen. Oh, hätte da Lust drauf Gut, Könnte süffig werden
0: Könnt, Könnte süffig werden, aber wie gesagt Ja, ich bin da nicht mehr so, so gewillt Die ganzen Kosten da alle zu tragen Weil, keine Ahnung, wir sind letztes Jahr fast 50.000 Kilometer Mit unserem Auto gefahren Und davon waren 10.000, 12.000 Locker für, für, für Landwirt in einem mhm. V
1: Ja, es wird doch ja nicht weniger werden, denke Denk ich Denke ich auch also, ich bin gespannt, was dieses Jahr noch so in der Landwirtschaftsszene geht, irgendwie, ne, von den Herstellern her. Wer vielleicht Lust auf sowas hat, wer vielleicht eher weniger Lust hat, weißt du? Wer gesagt hat, vielleicht, wir haben es mal gemacht, muss nicht nochmal sein. Muss man das jetzt jedes Jahr machen, ist auch die Frage, weißt du? Also, so muss jetzt jeder Hersteller jedes Jahr Creator Days machen,
0: weißt du? Ja, aber ich glaube, tendenziell machen es immer mehr. Weil gemessen an die Reichweite, was du da bekommst, wenn du halt mehrere einladen, lädst, ist es halt schon krass. Also die Reichweite schaffst du ja nicht, indem du in jeder Agrarzeitung äh, einen Artikel hast. Mhm. schaffst du einfach nicht. Und das ist das ist mhm. halt nun mal das, was, was die Firmen sich inzwischen klar sein müssen, dass, dass es eigentlich ohne, ich mag den Namen Influencer gar nicht so, aber dass es ohne diese Content Creator, diese, ohne diese Content -Creator heutzutage nicht mehr geht. so weil die Reichweite ist ja enorm.
1: Ja. Das aber auch. Ich würde mal gerne so, so Zahlen wissen von Printmedien in den letzten Jahren. Kann ich dir Jahren. sagen sogar. Weißt
0: du? die, grö ja. die größte Landtechnik-Zeitung äh, hat 55.000 als Auflage. Und ja, ähm, okay. Top Agrar weiß ich nicht gehen. Welches ist die größte? Profi. Die Profi.
1: Oder die Profi? Okay. Ähm, ich
0: Angaben ohne Gewehr. Und ähm, ja. die Top Agrar, bin ich der Meinung, hatte ich gelesen gehabt, auf 44.000 pro Auflage. Das heißt, wir sind mit mhm. einem Video schon bedeutend weiter als diese Zeitung. Mhm. Okay,
1: krass. Ja, aber es ist halt die ältere Generation. Zum Beispiel, mein Papa musst du, brauchst du kein Handy hinlegen und sagen: Hier, such dir das auf YouTube raus. Ne? Sondern den gibt es eine Zeitung in der Hand und die kann er durchblättern. Das ne? ist so.
0: Obwohl mir viele inzwischen schon sagen, dass ihr Opa und so sich auch hinsetzt und macht YouTube an und guckt, äh, was los ist. Und äh, viele Landtechnikhändler haben mir ja auch gesagt, oder viele Landtechnikhersteller, dass die Suche nach einer La Landtechnikmaschine auf YouTube beginnt. Und da mhm. bin ich tatsächlich auch so ein Typ. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein Produkt angucken möchte, dann gebe ich das als erstes bei YouTube ein und gucke, ob ich da irgendwelche ähm, Videos finde. Ja, Alleine, wo man das schon stimmt. mal beobachten kann, vielleicht in der Drohnenaufnahme, wie sich das Gerät verhält, wie, was man so sehen kann. Und eventuell sieht man das ja mhm. irgendwo noch mal im Praxistest. Also irgendwie vielleicht in den in, 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 äh, englischsprachigen Raum oder sowas. Also tatsächlich, für mich startet eine, eine Suche nach einer Maschine, wenn ja. ich mir jetzt so denke, die können nice sein. als Das nächste Projekt ist dann Google. Äh, Quatsch, YouTube. Ich hatte, ich habe ja
1: jetzt die Woche denn mit drei Monaten Verzögerung doch mein neues Auto bekommen. Ist ja ein Hybrid, ne? Und das erste Mal so E-Antrieb. Und da gebe ich dir recht. Das erste, was ich gemacht hatte, ich habe mir so Videos. Pressevideos und auch so private Videos von anderen angeguckt, wie die halt ihr Hybrid am besten fahren und so, weißt du? Also erster Weg war YouTube, ne? Definitiv. Also es war, ist nicht mal so, dass ich dann Google anschmeiße, um zu sagen, ich gucke im ganzen Internet, sondern nein, ich will explizit ein YouTube-Video sehen, weißt das du? Das ist
0: so. Und das ist ja auch der Punkt, zum Beispiel Produktsuchanfragen zu 90% starten nie auf Amazon. Mhm.
1: Das, das, das ist schon ja, krass. Da, wie, wie heißt denn das, womit du was so ITler oder wie, wie auch immer, so, so Suchmaschinen, weißt du, wenn du das so bündelst irgendwie, da geben ja welche Firmen richtig Vergleichsportale? Richtig aus. Ich hab, nee, es, es gibt so Namen, ich komme da jetzt nicht drauf. Das ist wie so eine Art Code, wenn du den da beherrschst oder schreibst und viele Suchwörter und so weißt und so, dann, dann kannst du viel, viel mehr aus deinen Seiten machen Also keine Ahnung. Dafür geben Firmen CEO. Schweine Geld aus. SEO. Ja. Genau, 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 genau. Die geben wirklich, da, also große Firmen geben im Monat Millionen dafür aus. Ne? Also das ist total krass. Ist? Was du da ja,
0: kann. das ist schon... Ist
1: schon. Ich habe aber null Ahnung von.
0: <lacht> ja, aber das, das ist der Punkt. Das, das ist mein Ansatz. Also ich fahre da nicht mehr umsonst irgendwo hin. Dafür ist das ein. zu aufwendig und äh, kostet auch alles inzwischen. Ein Haufen Geld. Wir fahren ja nicht mehr für 50 Cent die Liter Diesel. Ich habe meinen Diesel abgegeben. Ja, wie weit ist denn die, die Hybrid-Reichweite?
1: Oh, das dürfen wir nicht drüber reden. <lacht> ich glaube äh, 60. Also das geht Meter ja schon. Einige schaffen also also teilweise nur 20. Ich bin aber auf... Ich bin jetzt vom Berlin-Charlottenburg, wo ich ihn geholt habe, bis nach Hause. Ich bin jetzt eigentlich die ganzen letzten Tage auch nur eh gefahren. Weil ich habe auf Arbeit halt jetzt erstmal stark strommen, bevor ich mir jetzt irgendwie eine Wallbox hole, habe ich mal geguckt. Aber es dauert wohl um die. Also wenn er komplett leer ist, dauert es 5 Stunden und 30 bis eh volles wieder. Weißt du? Um dann halt meine 50 Kilometer, weiß ich, weiter zu fahren. Ähm, ist mir ein bisschen lang. Und ich wollte dann gestern einkaufen gehen, im örtlichen Havelpark heißt das Ding. Und da gab es zwei Subsäulen und die waren beide belegt. Ich war richtig angefressen. Ich ne? wollte unbedingt mal testen, ob ich es schaffe, in dem Einkauf dieses eh wieder voll zu bekommen. Ich war dann noch bei 22 Wie schnell kannst so. du denn laden? Dein ich, 11
0: kW oder...
1: Ja, 11 kW ist, glaube ich. Ist dieser AC-Anschluss. Das ist ja, weiß ich nicht, es gibt ja wohl DC. Ja, ja, einige können schon Ahnung, 80 kW, glaube
0: durch... ich. Und einige können auch, glaube ich, schon 100 kW. Nee,
1: das kann der nicht. Das ist ja dann dieses wirklich schnell beladen k 30 t k s t das kann der nicht der hybrid ja aber ich ich sagen ich k jetzt glaube ich ähm außer jetzt, wo denn eh mal leer war ich hab vielleicht jetzt in den letzten Tagen 10 Liter Benzin verbraucht, der Rest ist alles Strom gewesen jetzt. Aber ich finde es ganz witzig, so zum Randtasten halt. Ne? Ähm, Großen und Ganzen, weiß ich nicht, ob eh auf ganz, ganz lange Sicht die Zukunft ist, aber jetzt gerade zum Spiel, Spaß und Spannung, irgendwie ist ganz witzig, ne? muss man sagen. Aber ich bereue halt nicht, dass ich mich für ein Hybrid, dazu kommen 0,5% statt 1%, ne, wenn man das über die Firma kauft, war natürlich auch interessant. Beim Volle sind es zwar 0,25, ne? Aber ja. Null sogar, ne? Da War das nicht? Bis zu einem bestimmten Satz nur 0%? Nee, ich glaube 0,25 hat mein Steuerberater irgendwann mal erwähnt. Ich keine Ahnung. Aber ich muss dir sagen, dieser Volle, ich bin ja nur mal Audi-Fan, ne? Äh, habe jetzt den Q5-Hybrid und zum E-Tron ist da eine Riesensumme noch mal extra im Raum, so weißt du, von einem normalen. 5 Hybrid zum, weiß ich nicht. Ich habe auch seitdem die Sicherheit des Benziners einfach noch da, weißt du, auf meiner Seite. Da sind nochmal mal 400 Kilometer drin, da, 400 Das ist ja der Punkt, Jan. Wer
0: kennt, wer kennt das von uns beiden nicht? Mal schnell ein Ersatzteil holen fahren. 300 Kilometer in eine mhm. Richtung, 300 Kilometer in die andere Richtung. Detlef fangen wir schon an auszubauen. Ich fahre los. In, in, in fünf Stunden bin ich wieder da. Verstehst du? Ja. Es ist ja mit den ja, E momentan genau. noch undenkbar. Und auch so, so eine anderen Dinge. Manchmal sind wir ja zu so einer Creator-Veranstaltung auch relativ zügig gefahren. Also nicht nur zügig, sondern ich sag mal, wir, wir haben noch <lacht> bis, bis 14 Uhr zum Beispiel gearbeitet und fahren dann unsere 500, 600 Kilometer und kommen dann da abends an. So, ohne Pause. Mhm. Essen, trinken nimmst du dir mit, mhm. damit du durchfahren kannst. Tausch vielleicht einmal kurz durch. Ähm, gehst kurz pinkeln und das wart und das entfällt ja momentan. Wir haben noch nach wie vor super viel Langstrecke bei uns. Also für, für mhm. dichte Strecken, glaube ich, ist das schon eine schöne Sache. Und auch, nee, also ich empfehlen?
1: selber, der, ich fahre ja, an, guck, ich fahre im Jahr, ähm, was habe ich jetzt, 25.000 oder so, habe ich jetzt drauf gehabt im Jahr. Also würde ich jetzt nicht als super viel zählen. Obwohl ich auch die Veranstaltung mitgenommen hatte, weißt du, so, wo man durch halb Deutschland. ich bin in, unten in Bayern zweimal gewesen, drüben Dortmund und sonst wo, ne, ähm, also für mich lohnt sich das, glaube ich, ich bin eher so Kurzstreckenfahrer. Aber wie du es halt meintest, fahr mal schnell von mir aus nach Wittstock ne, und zurück musst du definitiv schon, glaube ich, einmal zwischenladen dann mit dem E, mit dem Voll-E. Du weißt ja, Zeit ist Geld. Erst recht, wenn da irgendwas am Drescher oder sonst was ist. Das das.
0: Ich kann mir noch mal, ich muss nochmal mal gucken, Jan, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht. Ich glaube, ja? das ist auch ganz, ganz ganz witzig. Hat hatte heute, heute ja die Diskussion, und wir, haben heute, wir hatten heute einen Termin und ich habe gesagt am Telefon, wir kommen so gegen elf. Beschreib mir mal diesen Zeitrahmen, in welchen du den definieren würdest. Dieses Gegen. Was heißt das?
1: Ach, ich bin so ein super pünktlicher Mensch. Also wirklich super pünktlich. Äh, 11.15 Uhr spätestens. Aber du würdest schon sagen, 10,
0: ich sage mal so, dass es sich von 10.45 Uhr bis 11.15 Uhr erstreckt. So gegen elf. So um, die ja, also um Also, die Zahl, sagen wir um die Zahl drumherum, nach vorne und nach hinten etwas. etwas ja,
1: genau. Also, ich wäre jetzt nicht sauer, ist, ist jemand drei Viertel dann da oder ich wäre auch nicht sauer, ist als Viertel da, muss ich sagen. Aber ich selber wäre wahrscheinlich um 11.01 Uhr da. Persönlich.
0: Wir waren ja. noch um 11.04 Uhr da. Aber der Punkt ist, ich habe das mit Lisi diskutiert und Lisi ist der Meinung, dieses gegen 11 beschreibt ja. nur einen Zeitraum von einer Viertelstunde davor, aber niemals danach. Und da gerne noch mal Bezug so. nehmen, liebe, Zuh liebe Zuhörer. Was sagt ihr dazu? Ist es is ähm, eher davor oder danach? Oder ist es so, wie wir sagen, so, so ein Raum um die Zeit? Wenn man sagt, ich komme um elf, ist man strikt um elf da. Aber hm. wenn man sagt, ich komme so gegen gegen elf?
1: Ja, vor ein paar, 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 paar
0: Nachminuten so. Hm?
1: Ich hatte jetzt, jetzt die Woche, Termine. ich einen Termin ähm Unsere Gemeinde, also wir sollen jetzt wohl, ist jetzt auch öffentlich, jetzt kann man darüber reden, hätte man noch vorher wahrscheinlich, habe ja keinen Maulkorb gekriegt, jetzt werden riesen Datenzentren gebaut auf einmal über, also hier, so eine Kolosse irgendwie und jetzt werden wohl fünf Hektar Wald weggehauen, plus irgendwas anderes versiegelt noch und die brauchen, glaube ich, eins zu drei, ne, bei Versiegelung und suchen jetzt 30 Hektar, Gemeinde hat kein eigenes <lacht> Grundstück, haben nichts ne, aber die kamen dann mit so einem Blödsinn rüber denn, ne, ja, dann haben wir schon einen Plan fertig gemacht, guck dir das mal an. Hier ist dein Acker, da ist dein Acker, wir machen da Grünland raus. Kein Problem, ne? Wir haben uns da nicht über Preise oder so unterhalten. Er hat es mir gezeigt. Das waren wirklich all meine Flächen betroffen da in, die, in der einen Gegend. Ich habe die eine gekreuzt, habe die nächste gekreuzt, habe die nächste gekreuzt. Hab ich habe gesagt, über Preis brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Also eine Fläche habe ich gesagt, vielleicht Acker aus der Stilllegung, also Acker aus der Erzeugung genommen. Aber ansonsten. Hattest du sowas auch bei dir in der Gegend irgendwie? Hat bei dir die Gemeinde Flächen? Ja, unfassbar viel. Wie?
0: Ja? Meine okay. Gemeinde hat. Ich glaube 300 Hektar Acker und okay. sie hatten, ich weiß nicht wie viel, aber sie hatten mindestens 500 Hektar Grünland. Da wird jetzt ein Großteil mhm. an die Landgesellschaft verkauft, ähm, mhm. auch mit äh, zur Wiedervernässung, Moorgrünland. Mhm. Und ja, also man muss das sagen, da gibt es in unserer Gemeinde super viel Geschiebe mit den Flächen. Also wir sind ja nur unser Grünland losgeworden. Mhm. Und wir haben sozusagen das meiste an Grünland hier gehalten aus der Gemeinde und dann gibt es einen anderen Landwirte. Der hält das meiste an Acker. Und ähm, mhm. wir haben dann auch direkt nach der Ausschreibung gesagt, was ist mit der Ackerfläche. Die werden umgehend werden jetzt ausgeschrieben. Jan, was soll ich dir sagen? Die sind bis heute nicht ausgeschrieben. Die Pachtverträge wurden aber verlängert mhm. mit demjenigen. Und das ist, also für sowas ist unsere Gemeinde so richtig stark. Ne? Also, man hat ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass wir die Flächen nicht mehr bekommen. Ja, also, ne, brauchst du, brauchst du, und ich habe ja im Endeffekt noch nachgefragt bei meinen Landwirten, die es bekommen haben. Also wir haben deutlich mehr Geld geboten. Also,
1: okay. Das war wohl was Persönliches. Das da war,
0: war wohl was sehr, sehr Persönliches, glaube ich auch. Ja, und das zieht sich mit mhm. unserer Gemeinde sehr, sehr durch. Und wir sind tatsächlich auch am Überlegen, ob wir alle Firmsätze in eine andere Gemeinde verlegen, damit wir keine Steuern mehr hier in, die, in diesem Ort zahlen. Weil Okay. Wenn, du, wenn immer nur gegen dich gearbeitet wird und du sollst Steuern zahlen und es wird aber es wird aber nichts fair gemacht, dann mhm. sehe ich hier auch gar nicht mehr ein, warum ich die Gemeinde hier irgendwie noch unterstützen soll. Also da habe ich dann auch mhm. keinen Bock drauf. Warum? Warum? Ich habe ich war dann nochmal hinterher zum persönlichen Gespräch und habe gesagt, ja, wir wir können jetzt ich kann jetzt Mitarbeiter entlassen, ich kann den ganzen Betrieb umstellen, weil wir jetzt das ganze Grünland verlieren. Ähm, da meinte noch die eine Frau zu mir, ja, dass sie das so trifft, das wussten wir nicht. Ich sage, so, wenn, wenn man ein Drittel seiner Fläche verliert, ich sage, so, wo leben sie denn? Und, und dann meinte sie so, ja, und das, was sie geboten haben, auch für Ackerflächen, das erschien uns zu hoch, das, das kann man gar nicht bewirtschaften. Und das war für Acker relativ für unseren Raum hier noch total wenig. Und da habe ich gesagt, ich sage, das mhm. ist ja interessant. Für, für das Geld, sogar 30 Prozent mehr, verliere ich zehn Kilometer weit, weiter Ausschreibung. Ich sage, und mhm. hier ist es so wenig, dass ich das nicht, äh, so viel, dass ich das nicht erwirtschaften kann? Ich sage, wo haben Sie sich denn belesen? Ich sage, sollte das nicht unsere betriebswirtschaftliche äh, Einschätzung sein und nicht Ihre, ob man das zahlen kann oder nicht? Ja, und da habe ich es auch gesagt. Ich sage, ja, wenn sich hier nichts ändert ähm, hier mit der Gemeinde und es gibt keine vernünftige Zusammenarbeit, dann, wenn die letzte Pacht geflossen ist, ist dann auch der letzte Filmsitz verlegt. Und ja, ich glaube, wir werden das jetzt auch die, die nächsten Wochen angehen. Mhm. Ich sehe das nicht mehr ein.
1: Gibt es da es da Sitze, die man übernehmen könnte, also irgendwie alte Firmengelände oder habt ihr da Na, du brauchst ja im Prinzip Auswahl, nur ein, nur, so? nur
0: ein Büro und einen Briefkasten.
1: Ja, aber ich sage, weil ja, dir ist ja mit den ganzen Geräten. Nee, das muss also nicht sein, Jan.
0: Da wo die wo die okay. wo die Haupt Geschäfts-, also wo, wo, so, wo Ach so, das ihr
1: wollt den Firmensitz ändern. Ach so, ich dachte, du willst den ja ganzen Betrieb. Nein, postalisch. Ja, ah, okay. Also wenn okay, ja.
0: theoretisch muss nur deine Postadresse woanders sein, da brauchst du ein Büro, weil von daher ja, ja. Von da musst du natürlich ja, ja. auch äh, agieren. Und ähm, dann ist das Ganze schon fein. Und äh, ja, ganz ehrlich, ich sehe das nicht mehr ein. Also ganz ehrlich, wenn der Bürgermeister schon im Vorfeld <lacht> sagt, wir kriegen die Flächen nicht mehr. Und als ich damals Futter XL gegründet habe, da hat er zu mir gesagt, naja, ah hast du dir das auch überlegt, man muss ja auch Löhne zahlen können, ne? Und da habe ich, hab ich auch zu ihm, hab ich zu ihm gesagt, ich sage, merken Sie sich noch, seien Sie doch froh, dass ein junger Mensch hier in der Region noch Gewerbe bildet und noch Mut hat, sich selbstständig zu machen und das fortzuführen. Ich sage, und das Erste, was Ihnen einfällt, ist zu sagen, hast du das gut überlegt, musst du auch Löhne bezahlen? Als, als wäre ich, also als wäre man stumpf ohne Ende, ganz ehrlich. Und ja. Nicht. Also gibt's so viele Dinge, gibt es so viele Dinge Die Fra nächste Frage ist auch Wie der Bürgermeister eigentlich Ackerland kaufen konnte Obwohl er kein, kein Landwirt ist Das ist der nächste Punkt mhm. Mhm. Aber nun ja, wir wollen, wir wollen nicht nach unten treten Das macht man ja nicht Das ist so
1: Hannes ich will in der Badmann. Wir ich haben nur eine Stunde fünf
0: gequatscht. Wir haben heute gar kein. Ich hatte ein, zwei witzige Themen hier noch aufgeschrieben, aber die, die gönnen wir uns für die, die Lass uns, uns für die, die nächste für, Folge. für die
1: nächste Woche aufhalten. Ich habe auch noch ein, zwei Sachen. Max hat kein Fett weggekriegt diese Woche. Muss man auch dazu sagen. Ich habe noch das Düngerthema, das könnte nächste Woche spannend werden. Ich habe Mittwoch, also der Dünger hatten wir
0: dann Podcast Wir beide haben darüber telefoniert ja, ne? und du hast gestern im Stream das erzählt.
1: Ja, genau. Ähm da reden wir nächste Woche, weil es wird spannender, weil das Gespräch mit. Aber wir haben in Dünger,
0: doch wir haben im Dünger, Dünger drüber gequatscht. Ich habe dir nämlich angeboten, äh, mein Streuer zu holen, weil es mit dem Rauch besser sein soll.
1: Stimmt, 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 stimmt. Ja, genau. Äh, gestern war ja anderer Dünger. Ähm und was soll ich dir sagen, die 274 Hektar, ich habe nicht einen Fleck an meinem, an meiner Schaufel, heißt das. Wir haben das Wort gesucht, Hannes. Es ist die Streuschaufel. Wir haben das Ding Paddel genannt, glaube ich. Es, heißt ne? Streuschaufel. Das ist das es ist Streuschaufel. Das Streupaddel, es ist Streuschaufel. Ich habe nicht einen Fleck dran, ne? Dünger geht durch, Er klumpt nicht. Ja, komisch, lag jetzt auch zwei, drei Tage in der Halle. Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend werden. Ja, eins, eins was Behalte wir noch vielleicht so beantworten auf, ne?
0: können, du hast von noch eine Zuschauerfrage zum Beispiel vorgelesen mir, ähm, da hat einer gefragt, wie es mit einem Hoffest aussieht, wenn wir ja den Besuch, Besuch ja, schon so als kritisch sehen. Der
1: Marvin war da, der hat geschrieben, er hat den 17. gehört und Leute unterhalten. Ähm, wir haben uns darüber im Podcast am 17. unterhalten, wegen Besuchen kommen auf dem Hof und dass wir das nicht so cool an sich finden, ne? wenn dann so rumgestöbert wird und so, das ist natürlich immer ein Foto gemacht wird. Und da hat er geschrieben, habt ihr mal über ein Hochfest nachgedacht? Ähm, da kann man sich ein bisschen bündeln und andere Besucher auf den Termin verweisen. Das machen die Betriebe wohl bei ihm regional und ähm, die Kollegen und die Besucherzahlen sind wohl recht hoch, muss man sagen. Podcast als wir, als wir
0: echt damals angefangen haben, haben mit Stream hatten wir auch die Idee und wir fanden das super witzig. Ich muss sagen, inzwischen habe ich echt Respekt vor der Reichweite. Und es gibt nicht nur gute Menschen und ich habe da super Angst, dass an den Maschinen irgendwas abgebaut wird. Dass alleine wenn du irgendwo einen kleinen Stecker, einen Sensor abbaust, du weißt, Jan, du suchst dir des Todes, bis du den Fehler findest. Ja, ja. Und da habe ich ein bisschen Angst vor und deswegen würde ich so sagen, kommt für mich nicht in Frage. Also wirklich, ich habe Respekt vor der Reichweite.
1: Ja, ich glaube es auch. Also... Ich glaube aber wiederum, die Leute, die kommen zu einem Event, wo du Bescheid sagen würdest, das ist Community und da sind schon, glaube ich, nur coole Leute. Das ist, Da wird jetzt keiner kommen irgendwie, mit dem du mal irgendwo bei der ARD irgendwie gesessen hast und klaut dir einen Oberlenker.
0: <lacht> Schön, <lacht> hydraulische Junge, schleppt dann 50 Kilo und ich damit.
1: Das ist du, das ist auf der Agritechnik Gang und Gebe. haben die Hersteller die haben die, erzählt, die bauen die, die alles die ab, geklaut. die bauen alles ja, ab. Ja, ja.
0: Ja, die Kugeln, da wird alles mitgenommen. Apropos angeltechniker ich wollte, ich wollte mal gerade drauf, ähm, drauf anfragen. Adam ja, hat dir
1: zurückgeschrieben. Adam, Adam hat, Ja, und Adam hat mir auch erst auf Instagram geschrieben und es ging keine Nachricht durch. Es ist, ich habe es nochmal durchgeguckt. Ich habe, ich, ich habe keinen Blog drin. Also ich muss mich jetzt wirklich mit äh, Instagram auseinandersetzen und sagen, Leute, Alter, macht die Nachrichten endlich auf. Äh, er hat geantwortet. Ähm, ich muss ihn noch antworten heute.
0: Hast du ihm nicht zurückgeschrieben, <lacht> dass, dass
1: mache ich heute noch in der Badewanne ah, jetzt okay, gleich. Okay. Adam kriegt gleich okay. eine Nachricht. Der, der wird
0: der wird gleich Ich freue mich total drauf. Und und, ja, und, und ich hoffe ja nach wie vor noch auf 100.000 Abonnenten auf YouTube, damit ich da 1000 Duftbäume verschmeißen kann, Leute. Wie 98.100. Ich möchte, Jan, ja. ich möchte gern mit diesem silbernen Play Button eine Woche rumlaufen wie Flavor Flav, weißt du?
1: Oh, <lacht> <lacht> um Halsgarg. <lacht> Ach, ich sehe dich sogar so weit, du kannst ja den ganzen Kladderadatsch auch auf Pullover und so bringen, dass du dir dann vorne auf dem Hoodie raufpresst. Mit 100k noch. oder so, ne? Mit 100k, ja. Irgendwie so ganz groß äh, Landwirten einem V 100k. Ich
0: glaube, dann gibt es auch eine Limited Merch Edition mit 100k.
1: Ich bin ja ein bisschen traurig, dass Twitch sowas nicht hat. Da ist ja erreicht. Ja, finde ich, find ich eigentlich ich auch traurig, Jan, du
0: hättest es da wirklich verdient.
1: Finde ich auch. Ich habe jetzt wieder, ähm, das ist das Thema machen wir noch. Ähm, über den Winter verliert man Follower auf Twitch. Das geht, weiß nicht, ob es dir so geht wie mir. Ich verliere schon Follower über den Winter, wenn man dann da mal Gaming macht, oh, wieder 50 weniger, da mal 50 weniger. Ich habe jetzt wieder diesen, ich gucke mir den Stand immer zum letzten Livestream an auf dem Acker im Herbst. Dann gucke ich wieder ähm, über den Winter und ich habe den jetzt wieder erreicht vom Herbst. Ich habe im Winter 400 Follower verloren.
0: Ich bin der Meinung, ich bin bin, bin, 100, bin trotzdem weitergewachsen. Ich meine, gut, ich hatte im November natürlich die ja. Körnermaisernte, das war noch ganz geil. Dann hatten wir natürlich den Textildruck noch so. Hm. Ähm, und ich stelle halt fest, dass die YouTube-Videos sehr, sehr viel machen bei den Followern. Also ich generiere ja, jeden Tag so. immer ein paar Follower. Und natürlich, wie du auch sagst, ich habe einen WoW-Stream 1000 Follower verloren. Wahrscheinlich sind das so die Leute, die, ja. die mal auf den Follow-Button gedrückt haben. Ist ja ganz witzig. Der fährt ja Trecker hier, macht mal ein Follow, da kann man ja mal reingucken. Und dann gucken die wahrscheinlich, und dann, und dann die wahrscheinlich abends mal durch und hä, jetzt zockt deine WoW, habe ich doch gar keinen geliked, so weißt du und dann dislike. Also ich glaube, hast du 1000 Mann ja, verloren in einem in Stream. Stream so im ersten Jahr, Alter? Das war, das war krass. Ja, und ich glaube, so, so so hängt das zusammen. Und ab und zu löscht ja Twitch auch Bots.
1: Ja, ja, ist so. Und diese Attacken, die, die hast du nun mal, weißt du. Also wenn du offline bist, kriegst du es ja nicht mit, weißt du. Letztendlich. Außer du weißt, wie viel da hattest, wo du das letzte Mal online warst. Ähm, ich hatte mal einmal online einen. Da haben wir dann aber irgendwie, irgendwas haben wir gemacht. Ich glaube, die konnten dann nicht mehr. Ich habe ein Stream ausgemacht, dann kurz und wieder an. Und das war's. Ich habe mal An- und wieder aus-, aus und angemacht, war weg. Und die hast du aber, die sind dann irgendwann rausgeflogen, die 500, 600 Mann. Dann. Weißt du, die dadurch wir, haben
0: ja. wir haben ja seit ziemlich am Anfang an, weil wir da auch krass mit Bot-Attacken zu tun haben, seitdem haben wir nur noch Follower-Chat. Und das mhm. und, und, und äh, spart schon viel, viel von dem Bot-Gespamme. Mhm.
1: Das ist so. Wir machen Feierabend. Ja, und wir haben's.
0: machen Feierabend. Ich äh, bringe jetzt Anton ins Bett und dann habe ich mir mit Lisi wir haben uns heute für eine Couchabend ver verabredet. Wir wollen gerne Harry Potter gucken und das ist irgendwie seit zwei Geil. seit zwei Wochen haben wir nicht, nicht einen Abend mehr, mehr zu zweit verbracht oder irgendwie so mal eine Stunde ohne mhm. Anton so, weißt du? Und äh, fehlt mhm. einem so ein bisschen auch. Man lebt natürlich nebenbei sich so, aber so dass man mal wieder zusammen chillt. Bin so also ein Typ, ich brauche das immer, dieses gemeinsame chillen.
1: Ist so. Ich habe dazu Nadine heute auch gesagt. Also ich werde zwar wahrscheinlich einpennen, aber ich habe gesagt, wäre ganz cool, wenn die Kinder in einem Bettchen sind, dass wenn wir im Bett auch nur irgendwas gucken. Aber ich werde safe einschlafen. Irgendwie die Müdigkeit siegt. Hannes, ja. war schön mit dir. Hat mir Spaß gemacht, Leute. Ich hoffe, ihr seht euch zu Hause. Wir müssen
0: gucken. Nächste Woche. Ich bin ja in Stuttgart, Jan. Ich komme ja Freitagabend erst wieder. Da müssten wir Freitagabend, glaube ich, streamt Lisa. Da müssten wir Samstag früh uns erstmal mhm. verabreden. Weil da abends ja. haben wir uns jetzt mit, mit Freunden verabredet, die wir, die wir ja nun inzwischen über unsere lange Reise hier schon kennengelernt haben. Und deswegen würde ich da ungern einen Podcast aufnehmen, wenn wir da wollen. Also Samstag früh, wenn es geht, Jan.
1: Nee, machen dann das Samstag früh? Wollen,
0: wollen wir um 5 um Uhr? Die, die Zeit haben wir noch nicht. Kleiner Scherz, kleiner Scherz. Kleiner ja, Scherz, kleiner Scherz. Ich hätte, ich hätte sogar ja gesagt. Ja, machen wir.
1: Kleiner Scherz. Nee, gehen wir hin. <lacht> wir können nicht immer träge sein. Wir sind heute auch schon wieder müde gewesen. Oh, jetzt kriege ich Besuch, Leute. Jetzt muss man wirklich Feierabend machen. Alles oder? klar.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Ja. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Tschüssi.